1: Libre y directo. La actualidad deportiva en Radio Sevilla con un estilo libre y directo.
2: Aixam, número uno en Europa en coches sin carnet, patrocina los titulares de Libre y Directo.
3: ¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes. Tres y cinco de la tarde ya está el Sevilla en Italia. Llegó a eso de las once, once y pico de la mañana, después de un viaje de dos horas aproximadamente, para afrontar... El primer partido fuera de casa de esta fase de grupos de la Champions League, nada más y nada menos que frente a la Juventus de Turín, uno de los favoritos para ser campeón o estar entre los dos primeros eh, clasificados, pero que tampoco ha empezado bien su campeonato. Anoche a última hora daba el Sevilla la lista de convocados, no están ni Vitoro ni Llorente, que el hombre se lamentaba y dice eh, a la prensa italiana no creer que no pueda estar... Para este partido Pero efectivamente es una de las nueve bajas Con las que el Sevilla ha acudido a Italia Ha hablado el presidente Pepe Castro Ha defendido a Unai Emery de forma contundente Y ha dicho que el comienzo del Sevilla eh, Va a resultar anecdótico Para esta temporada en un futuro A corto medio plazo Ahora escucharemos al presidente del Sevilla, Pepe Castro. En el Betis la jornada viene tranquila, muy tranquila en lo deportivo. No tan tranquila en lo institucional, aunque lejos de la crispación de otros momentos, ¿verdad? Digo no tan tranquila en lo institucional porque hay muchos movimientos entre los eh, aliados y ahora con diferencias importantes a la hora de eh, convenir un acuerdo con Lopera tras ese protocolo de intenciones redactado tras varias reuniones en días pasados llamativas eh, resultan las declaraciones de Hugo Galera al diario El Mundo diciendo que puedo pactar pero no aceptar esta patraña de negociación se pueden ustedes imaginar las enormes diferencias se lo venimos contando en días pasados eh, entre Dos grupos aliados hasta el momento, pero que tienen enormes diferencias respecto al tema de la negociación con Lopera. Ahora nos adentramos también en este asunto. Por lo demás, eh, el equipo, digo, descansa eh, para recargar pilas, como decía Joaquín el otro día, tras ganar en Gijón y empezar a preparar ya a partir de mañana el partido frente al Rayo Vallecano y ayer el Consejo de Administración... Eh, ya celebró su primera reunión y quedó todo perfectamente acordado y aprobado con Juan Carlos Ollero como presidente y los que ganaron la candidatura ganadora en la Asamblea, en la Junta Extraordinaria de Accionistas del pasado miércoles José Miguel López Catalán y Ángel Aro van a ser los dos vice vicepresidentes en este Consejo de Administración eh, de 14 personas luego entramos en más detalles pero ahora nos vamos a eh, Italia, eh, Turín, Santiago Ortega, ¿qué tal? Muy buenas tardes
4: Buenas tardes, Florencio Oroñez, oyente de directo, desde la Piazza de Carlina, que es donde está hospedado la mayor parte de la expedición de, de Sevilla hacia Turín y donde, evidentemente, el, el la llegada ha sido todo tranquilo, no ha habido ninguna complicación. Y aquí estamos ya, Florencio, pendientes y haciendo, las, como se dice ahora, la vigilia de los, los partidos, ¿no?
3: Sí. Mucha gente, mucho ambiente, qué ánimos había en la expedición. Se ha bueno, comentado no, 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 mucho más. lo de las nueve bajas.
4: Sí, sí, eso es el motivo, creo que es el... La sorpresa de los de Llorente a última hora de la noche de ayer se conocía la, la convocatoria, en este caso la no convocatoria de estos dos jugadores, que se suman a los siete eh, lesionados que ya que ya estaban eran conocidos por todos. Así que este comienzo tan complicado de, de campeonato de año, esta plaga de lesiones que obviamente tiene el club preocupado, ha sido motivo de comentario. Enseguida con Manolo Aguilar estaremos escuchando al presidente del Sevilla al el día de hoy. ...pero obviamente ya simplemente el hecho de, de, de poder sacar un punto aquí... ...en este primer compromiso como viajero... ...habiendo ganado el primer partido frente al Rusia ...se daría por muy buen resultado... ...teniendo en cuenta, repito, en qué condiciones llega el, el Sevilla aquí... ...con unas ausencias importantes... ...el presidente insistía el otro día en el hecho de que se una, una plantilla amplia... ...pero cuando faltan datos titulares... Pues ...las plantillas amplias de las segundas unidades son eso... ...segundas unidades y, y suele haber una mezcla con jugadores titulares... ...pero es que hay cada vez menos jugadores titulares... Probablemente mañana aparezca inmóviles, la presencia de, de varios centrocampistas, con los titular titulares una opción, logremos el entrenamiento esta tarde. En fin, creo que ese es lo más comentado, el tema de las lesiones en el Sevilla en este viaje, que mañana tendrá su fin, justo después del partido frente a la Juventus, porque justo después de ese encuentro nos eh, volveremos para, para Sevilla. Pero vamos a ver qué es capaz de hacer el conjunto de medios en este partido de mañana, porque el tema de las bajas preocupa y muchísimo.
3: Son nueve bajas las que tiene el Sevilla Las dos últimas, las de Vitolo y de Fernando Llorente eh, Que decía yo antes que el hombre se lamente de no poder estar en un partido Para él tan motivador como el de mañana eh, Han sido problemas musculares ¿Les va a permitir estar el sábado frente al Barcelona? Bueno,
4: yo, las noticias que tenía Florencia tanto de él como de Vitolo Es que no aparecieron en el partido con el Rayo por precaución Porque esas molestias, esas sobrecargas que, que tienen eh, era arriesgarles para el partido del sábado y se quedaban conservados para el partido de, de este de mañana es que resulta extrañísimo no ver a Llorente en el partido de, de hoy pero bueno, parece que, que no tendrán problemas para estar con el encuentro de en Barcelona porque esto de que no hay buenas sensaciones exactamente no sabemos qué lesión es no hay buenas sensaciones, será con las molestias musculares y, y se supone que estarán para el partido frente a Barça pero la ausencia aquí de Llorente hoy en su partido, qué mejor sitio que el Juventus de Estadio para, digamos, ofrecer un, un nivel, empezar a ofrecer un nivel alto de juego y formar parte eh, asiduamente de, de los relevos con Gameiro, con es extrañísima la ausencia de, de Llorente y todo hace indicar que la Liga, evidentemente el comienzo el irregular comienzo de Liga, ...también preocupa en el club y que se van a arriesgar las piezas justas... ...hasta que no esté la mayor parte de componentes en condiciones ya... ...porque ahora viene el parón de liga y se supone que a la vuelta... ...cuando comience de nuevo el campeonato, quince días después... ...habrá alguna presencia ya de jugador... Caso Vanega, quizás Ramí... ...porque la plaga de lesiones realmente no le permite al entrenador... ...hacer un equipo de los que haríamos todos titulares de, desde el inicio... ...con los cambios correspondientes y las rotaciones... ...pero no esto, y vamos a ver un montón de jugadores que no... ...que no, ni siquiera el caso de Conoprián... aún siendo el jugador más, más rentable a día de hoy es el que me los ha jugado y no ha salido nunca de titular.
3: Perfecto, Santi. Pues ahora volveremos a Italia, hablaremos también con Manuel Aguilar y escucharemos al presidente y también las novedades de este eh, primer viaje europeo del Sevilla en esta temporada 2015-2016. ¿De acuerdo? Muy bien,
4: Florencia,
3: hasta ahora. Tres y doce minutos de la tarde. Esto es Libre y Directo. Pueden escribirnos sus correos electrónicos a libridirectodeportes.com eh, de aquí a las 4 de la tarde tendremos tiempo para leer eh, espero muchos de ellos sobre todo si no son eh, excesivamente amplios y si sí escueltos y directos, Paco Barrera está al frente de la técnica un alto y seguimos en Turín
1: Libre y directo, Florencio Ordóñez Ahí sal, en mi coche sin carnel. Gasta muy poquito y aparca súper bien, siéntelo, que no hay otro como él, con la garantía Andalucía sin carnet.
0: Andal Group, visítenos en Polígono Calonje Sevilla y en andaluciasincarnet.es. prepárate gran apertura Bricomar por mujo. nueve oficios en un almacén de 8.000 metros cuadrados de superficie de venta con stock permanente de obra donde podrás entrar con tu vehículo y cargar directamente todos los materiales de construcción cuatro cajas adaptadas para grandes volúmenes y aparcamiento para vehículos industriales en la autovía de Huelva salida 5 Gine. ante todo profesionales Bricomar
1: ya voy estoy bajando por las escaleras ¡ay! Los imprevistos ocurren, por eso con el seguro de accidentes de Divina Pastora estarás cubierto 24 horas en tu vida profesional y personal. Desde solo 10 euros al mes, sea cual sea tu edad o profesión. Divina Pastora Seguros, que nada te detenga.
5: ¿No estás cansado de ver las cosas del mismo modo? El mundo tiene mucho que ofrecerte y Mercedes-Benz te lo trae a Sevilla para que experimentes la verdadera sensación de libertad. Nuevos subs de Mercedes-Benz, GLC y GLE, lo mejor en cada terreno. Concesur y Fervial, tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla.
1: Ya están aquí los precios de aniversario de Brico de Po. Ven y celébralo con nosotros. A partir del 25 de septiembre, pavimento de 34 por 34 centímetros por solo, 2,95 euros el metro cuadrado. Sí, sí,
4: 2,95. Son cantidades limitadas. Brico de Po, precios bajos todos los
6: días.
5: Barbadillo, fundada en 1821, es mucho más que una de las 10 empresas familiares más antiguas de España. Castillo de San Diego, el vino blanco líder en España, conocido por todos simplemente como Barbadillo, ya tiene 40 años. En Barbadillo hemos sido testigos de excepción de muchos momentos memorables en el sur de España, a la luz de las playas de Cádiz que le vieron nacer. 40 años acompañando en comidas y cenas a los mejores pescados y mariscos de nuestras costas. Atún de Almadraba, langostinos de Sanlúcar, y tantos otros platos con los que ha alcanzado un maridaje perfecto. En Barbadillo tenemos mucho más que celebrar. Somos la bodega española del año. Y la prestigiosa Asociación Mundial de Periodistas y Escritores de Vinos y Licores nos considera una de las 100 mejores bodegas del mundo.
1: Libre y directo. Divisa Automoción, concesionario oficial Opel en Sevilla, le ofrece la opinión en libre y directo.
3: Bueno, tres y dieciséis minutos de la tarde. Eh, ¿Cómo ha estado el presidente del Sevilla, Manuel Aguilar? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Florencio. Pues intentando mantener la tranquilidad, intentando ser optimista, intentando quitarle importancia de este comienzo de liga hasta donde puede y sobre todo mostrando confianza en lo que tiene, un apoyo... Clarísimo hacia el entrador, una Emery. Esa es la parte A. La, la parte B, digamos, la entrehistoria del viaje. Bueno, la entrehistoria la entre nos dice que están muy preocupados, que realmente nadie se esperaba esto, que se podían esperar que el Sevilla no arrancara bien, pero lo que ha ocurrido en este comienzo no se lo esperaba absolutamente nadie, que culpan mucho también a las bajas y a otra serie de circunstancias, y que como te ha dicho Santi, ponen fecha de inicio de temporada casi, casi, ya lo anterior no se puede solucionar después del parón cuando comiencen a recuperar jugadores, no quiero decir que tiren el partido de mañana, que tiren tampoco el partido del Barcelona, evidentemente pero entre las nueve bajas está su mejor centrocampista, su mejor atacante, el segundo mejor delantero los tres centrales, o sea que que se conocen las dificultades y en estos viajes pues también conoce uno que las diferencias que siempre son pequeñas o pequeñas aristas cuando el equipo gana, pues se encuentra que pueden ser heridas más importantes y ya la relación entre Monchi y Emery por inmóviles ya no es lo mismo, ya no se abrazan tanto como el día de la final, pero todos sabemos que eso son cuestiones que cuando pierde el equipo se van abriendo las heridas y que cuando el equipo gana, si es capaz de ganar, se cerrarán. Por tanto, dentro de esa intrahistoria, el Sevilla está metido ahora en una etapa de crisis importante y sorprendente pero la crisis será mucho más profunda si después del parón no arranca y evidentemente se verá aliviada si después del parón vemos otro Sevilla
3: Bueno, eh, Pepe Castro esta mañana en el aeropuerto eh, esto decía del Sevilla y de el comienzo, del decepcionante comienzo en la Liga
7: Llegar a Champions nos ha costado mucho y ahora tenemos que disfrutar y competir y este es de esos partidos llamados grandes en un grupo, como todos sabéis, que es duro, durísimo, pero que el Sevilla no se conforma ni con la tercera plaza ni con la segunda. Nosotros tenemos que intentar ganarlo todo, desde la humildad, pero siempre también con la ilusión y con la ambición que este equipo tiene desde siempre. Y tenemos que seguir en esa línea, en la línea de ser humildes, pero ambiciosos. Y con la ilusión que eso nadie nos lo va a quitar. ¿Cómo valora, Pepe, o cómo analices el eh, arranque de temporada del Sevilla en su globalidad, tanto Champions como, como en Liga? Evidentemente, en Liga no estamos como querríamos. Eh, si la temporada terminara ahora, pues sería un fracaso absoluto, ¿no? Pero da la casualidad que quedan 32 jornadas y que yo creo que este mal comienzo debe ser una anécdota y seguro que será así, porque yo creo que tenemos peso específico, una plantilla con muchos argumentos para para bueno hacer una buena temporada y ya ocurrió igual hace dos años esperemos que ahora pues así sea y en Champions bueno solo ha habido un partido que se cuenta con victoria y que tenemos que seguir así porque si el grupo es difícil nosotros tenemos que hacerlo que, que no sea tanto y que el Sevilla pues se cuente con él en este grupo y en, y en Champions ¿no?
3: Eh, que quede en anécdota este comienzo de liga me quedar en anécdota claro, si ocurre como ocurrió hace dos años, no que fue último también después de la quinta jornada, evidentemente ¿no? Eh, y lo normal es que el Sevilla vaya para arriba, evidentemente, la plantilla confeccionada y el dinero gastado eh, es para ello para que esté luchando por, por la cuarta plaza, por lo menos, ¿no? hay quien exige tercero, pero por lo menos por la cuarta plaza eh, con esta plantilla y con este entrenador ¿no Manolo? porque de puertas afuera y de puertas adentro, parece que también la confianza es absoluta en Emery, ¿no?
6: Sí, la confianza, vamos a ver, es absoluta. Ahora vas a escuchar a Castro, y cuando diga confianza absoluta, alguno dirá, bueno, pero no hay diferencia, sí. Hay diferencias. Por inmóviles comenzaron con eh, el técnico Monchi, y también en aquel eh, aquella negociación con el Nápoles, que Emery piensa que filtró el Sevilla, que el Sevilla piensa que no se debió reunir, aparecieron diferencias con el club. Pero eso no tiene nada que ver para que el Sevilla, y lo explica bien Pepe Castro, sería una irresponsabilidad en estos momentos decir, cambiamos de entrador. Por supuesto que aunque la relación no sea íntima en estos momentos, la confianza sí está depositada en el técnico. Vamos a escuchar.
7: Bueno, es lógico que, que Emery diga que es lo importante es la liga, porque la liga es la que nos trae aquí a disfrutar de lo que disfrutamos hoy, ¿no? La, la, la afición del Sevilla. Eh, disfruta de campeón a consecuencia de la Liga de llegar a puesto para estar en Europa y luego posteriormente ganar la, la Europa League ¿no? yo no sé cómo va a gestionar eh, la plantilla Mon eh, Emery perdón porque ese es su trabajo y, y bien que lo hace por tanto eh, yo creo que teniendo en cuenta también las muchas bajas que tenemos a las que desgraciadamente se han incorporado dos más ayer Vitolo y Fernando Llorente pero bueno, eh, repito, esto es una cuestión de tiempo son ya, esperemos que después de estos dos partidos incluso que para el Barcelona ya podemos contar con algunos de los, de los lesionados
6: una, una cuestión, un equipo que termina exitoso el campeonato y ahora se pone el último después de una magnífica o gran inversión y
7: un no entrenador renovado es que no no aparecen no, no, dudas por todos no, 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 lados
6: ¿Cómo se puede mantener la tranquilidad de la situación que está viviendo Sevilla?
7: Bueno, a ver, dudas no hay ninguna nosotros no tenemos ningún tipo de duda en nada, creemos que hemos hecho una magnífica planificación lo hace además el director deportivo, que tantos triunfos ha tenido en, en, en nuestra entidad, por tanto hay que darle, como es lógico, ese margen de confianza. Y es verdad que el fútbol tiene estas cosas, es verdad que hemos empezado mal y que además de las lesiones, pues no han sido buenos nuestros partidos y así hay que reconocerlo. Ah, son muchas la, las caras nuevas que tienen que ir adaptándose. Hay jugadores como, como Marcos que... Que bueno, parece que lleva jugando aquí toda la vida y, y lleva cinco partidos, y a otro que les cuesta adaptarse más. Yo creo que es cuestión de tranquilidad. Eh, la plantilla tiene que ir al potencial que tiene y el potencial que tiene evidentemente es mucho más alto de lo que dice la clasificación en este momento ¿Se ha
6: renovado también el entrenador en circunstancias que no eran o ha hablado con él para renovar en circunstancias que no eran las mejores eh, ¿entiende que en este comienzo de liga vuelvan a aparecer las dudas sobre él y cuál es su postura respecto al entrenador y al crédito que tiene?
7: a ver, eh, pensar ahora mismo en dudas con el entrenador es una auténtica barbaridad y una irresponsabilidad si este presidente que os habla tiene algo, es que es responsable. podré tener otros defectos, pero no ese. Eh, dudar de Emery no tiene ningún sentido. Emery es nuestro entrenador, es el entrenador, el que queríamos, el que nos ha dado gloria y en el que confiamos plenamente. Por lo tanto, pensar en, en tener nerviosismo por el entrenador o dudar del entrenador no tiene ningún sentido. Porque, bueno, lo avalan además sus éxitos y su buen hacer en otros equipos y en el Sevilla. Nosotros estamos perfectamente y, y contentos con el entrenador. Sabemos que, bueno, que la liga ha comenzado como ha, como ha comenzado, pero tenemos plena confianza en que esto va a ser una anécdota y que esta plantilla, como no puede ser de otra forma, tiene que ir a su lugar. Y su lugar, evidentemente, no es el que ahora tenemos.
3: Bueno, eh, esto era lo lógico. Lo contrario sí que hubiera sido noticia. Y a confiar en Emery porque es el hombre al que firmaron, al que renovaron y en el que confían plenamente. No es no es referente el partido de hoy, eh, ni siquiera si quieren el partido del sábado frente al FC Barcelona, pero evidentemente el, el, el Sevilla debe llegar al siguiente parón, que es a mediados de noviembre, en una situación mucho más decorosa que la que está en estos momentos. ¿eh?
6: Hombre, yo creo, vamos a ver, es que si llega en esta situación, al que no sé si llega es Hemery. Pero ya no es una cuestión claro, de confianza, eso, Por no. eso lo
3: digo, que el apoyo ahora es total, claro. pero que esto lo tiene que reconducir el entrenador, si no el primer señalado va a ser él, ¿no?
6: ¿no? No, no, esto lo tiene que reconducir el entrenador y se tiene que serenar y tiene que buscar lo más lógico y tiene que hacerse un planteamiento no a corto plazo, sino a medio plazo, una vez que recupere los jugadores y está en manos de Emery. Por eso la confianza es absoluta, pero tú lo has dicho, de parón a parón, pongamos punto de partida, el parón primero de octubre... Y pongamos punto de llegada al de noviembre, en esta misma situación, en esta misma situación y tal eh, como está el equipo, le sería difícil llegar al segundo parón. Ahora bien, si el equipo va levantando cabeza, el Sevilla no es un club de echar al entrenador, de hacer una locura. Lo tiene que tener muy claro, como ha demostrado en, en toda esta historia última del, del Sevilla, salvo, salvo entrenadores de la casa a los que sí le ha dado normalmente menos crédito que, que a los de fuera.
3: Eh, bueno, por lo demás, ¿hablar de alineaciones pronto, Manolo, o con tanta baja es mucho más fácil esta vez?
6: Yo creo que es mucho más fácil. Eh, tiene ma, mucho más fácil. Tiene tiene un movimiento que creo que es inteligente si lo hace, que es darle la titularidad inmóvil, Yo creo que lo va a hacer. Eh, meter a Gameiro en otro partido de esta intensidad para tener a Gameiro otra vez el sábado es arriesgarse con Gameiro y una lesión. Eh, de hecho, está muy preocupado con el tema de las lesiones porque si no hubiera arriesgado a Vitolo en... ...en Turín mañana, y no lo hace ni con él ni con Llorente... ...porque si además de nueve se le lesionan Llorente y Vitolo... ...entonces es un escándalo, o sea que si se le lesiona Cameiro también... ...yo creo que es un momento para decir... ...estilo Juan de Ramos, permítanme... ...ha venido Inmóviles, 13 millones de euros... ...me dicen que es magnífico, a mí no me gusta... ...señor Inmóviles, está usted en Italia... ...si no juega aquí bien no me va a jugar... ...es su momento... Y ahí lo tienen. Y a ver lo que hace el jugador. Me da la impresión que, con bueno, Plianca también va a ser titular, que va a fortalecer el centro del campo y que va a jugar con los defensas que, que tiene. No tiene mucho más donde escoger. Que puede haber alineación diabólica. Es una posibilidad. Mañana lo veremos.
3: Pues mañana lo veremos con más detalles. Eh, volvemos luego a Turín, Manolo. Un abrazo hasta ahora. Tres y veintiséis minutos de la tarde. Van llegando... Eh, mensajes a nuestro correo electrónico eh, de deportes arroba gmail.com eh, por ejemplo Eduardo Antúnez nos dice quería deciros que el rendimiento del Sevilla hasta ahora es directamente proporcional al mal ambiente que hay en el vestuario la diferencia entre sueldos y los egos de los últimos fichajes han abierto brecha tengo a alguien ahí dentro contado por él saludos y enhorabuena por vuestro gran programa muchas gracias hasta ahora de moda esto, del de, de mal ambiente que hay dentro, de la diferencia de salarios, de, de los diferentes idiomas, de si los franceses por un lado, si los otros por otro. Eh, bajo mi opinión, dice Miguel Ángel Hernada, el Sevilla en conjunto puede que tenga mejor plantilla que el Betis, pero de lo que estoy seguro es que ninguno de los tres delanteros es mejor que Rubén Castro. El Betis tiene el mejor delantero de largo y, por supuesto, el más rentable. Eh, nos dice eh, Miguel Ángel Hernado que se confiesa a Betico. Es lo primero que... Eh, que pone además eh, José Manuel, desde que empezó la temporada en el programa de televisión española y en Contratulio, que analiza los partidos del Sevilla como los de un equipo sobrevalorado dato que escuchando ayer al señor Soria eh, eh, bueno, vamos a dejarnos ya de los calificativos uno de los males del Sevilla actual es sin duda la prepotencia continúan así y les irá bien y hace referencia también al tema de que eh, Nervión nos regala puntos Javi Falcón, lo primero decir que la primera parte del Betty fue de espanto sin intensidad ni idea de juego, aunque la segunda lo arregló el de siempre. Luego recalcar lo bien que nos han tratado en Gijón. Increíble, para repetir. Por último, saludos, bueno, a mi colega el reverendo, chaqueta del viso, nuevos colegas de Gijón, Molnar el Gota, el solterón de oro, en fin. Lo de, lo de la cámara de los... No los leo todos, Javi, que son, que son muchos. Lo de la cámara de los balones, ¿no? Eh... Al equipo más grande del mundo, por ejemplo, el Real Madrid, Italia, nueve jugadores titulares y luego me cuenta el principio de Liga, dice Joaquín de los Reyes Martínez. Por otro lado, eh, Borja, eh, lo que tengo que decir es que Pepe Castro puede ser presidente del Sevilla o de mi organización. Nada de carácter, no se impone ante nadie, con descendencia total ante los servicios médicos y preparadores físicos que están destrozando el equipo y que son de Finiquito Inmediato. Y mientras, Marcos Álvarez y la familia Leal Graciani en sus casas eh, también tú traes fichajes extraños y lesionados crónicos como Escudero Castro dice Borja nada satisfecho con, con la temporada del Sevilla hasta ahora, digamos un mes y pico, mes y medio aproximadamente mes y una semana de competición oficial bueno, en el caso del Sevilla es el 11 de agosto ¿no? eh, Moisés Silva nos hace referencia a lo que publica el país de deporte ahora vamos a ir con ellos porque habla del caso Betis y, y salen a relucir eh, ...los nombres de Amaya, Figueras y Molina... ...como ya se sabía... ...que no salen bien bien parados... ...ahora eh, vamos con este tema también... ...y el asunto que... ...acapara la actualidad del Betis... ...descansando el equipo... ...y con lo deportivo... ...tranquilo, tranquilo, tranquilo... ...tras el eh, magnífico triunfo en Gijón... ...no quiero ni pensar... ...lo que hubiese provocado una nueva derrota... ...después de perder el jueves... ...y tras la mala primera parte de Gijón... ...pero el 1-2 sin duda alguna... ...le ha venido al Betis de maravilla... ...un bálsamo total y el equipo con 8 puntos en la clasificación está eh, de lo más tranquilo en la zona media de la tabla y, y esperando con conclusión el partido frente al Rayo, así que una vez más hay que volver a hablar de otras cuestiones extrafutbolísticas en el Betty. parece que con menos crispación, bueno no sé yo, ahora, ahora les cuento Es
0: la caña Opel
3: Divisa Divisa, sí, sí, Opel
5: Divisa
0: El mío Prefiero Opel Divisa.
5: Sin lugar a dudas, Opel Divisa. Opel Divisa, tu concesionario Opel junto a Bellavista y en el polígono de su eminencia, Sevilla. Te gustará Opel te gustará divisa.
1: NH Plaza de Armas te ofrece un espacio único en Sevilla. Diviértete con nosotros mientras disfrutas de las increíbles vistas y los magníficos cócteles que te ofrecemos en nuestra terraza Quinta Planta, una nueva forma de disfrutar la ciudad. Te esperamos en el NH Plaza de Armas, abierto desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la madrugada. Nos encontramos en la calle Marqués de Paradas. Ven a conocernos. Terraza Quinta Planta, la nueva terraza de Sevilla, con NH Hotels Group. Tengo un amigo que le llamamos Antoñito el Fantástico. Siempre está contando trolas. Y me dice que en viuda de Terry, el Citroën C4 Air Cross kilómetro cero le ha salido por solo 18.500 euros. ¡Créetelo! Solo en viuda de Terry, 20 unidades. Kilómetro cero del Citroën C4 Air Cross por solo 18.500 euros. Solo en Citroën Viuda de Terry y solo hasta fin de mes. Polígono Carretera Amarilla, calle Álava número uno en Sevilla y en Dos Hermanas, Avenida Cristóbal Colón sin número vive el espectáculo con World Padel Tour Sevilla Open de Padel del 28 de septiembre al 4 de octubre en el Pabellón San Pablo los mejores jugadores del planeta reunidos en una de las citas más importantes de la temporada compra ya tus entradas en worldpadeltour.com, entradas.com y en los clubes autorizados y consigue importantes descuentos con tu abono no te lo puedes perder, vive el espectáculo en el Pabellón San Pablo con World Padel Tour del 28 de septiembre al 4 de octubre
0: gran apertura Bricomar Bormujos el 7 de octubre octubre a las 7 y media de la mañana. Abrimos nuestro segundo almacén en Sevilla, en el Aljarafe, a 5 minutos del centro de Sevilla. Más de 14.000 referencias con stock de obra permanente, calidad profesional y precios de almacén. En la A49, salida 5 Gines. Ante todo, profesionales Bricomar. Este miércoles toca
1: Europa a partir de las 8 y cuarto de la tarde y desde el imponente Juventus Stadium te ofrecemos en Radio Sevilla un gran encuentro. Juventus de Turín Sevilla Fútbol Club. Segunda cita europea de los hombres de Emery ante un equipo que no ha comenzado bien en la liga italiana. Fútbol de Champions en Radio Sevilla. Cadena SER. La banda sonora del deporte. Patrocinan Kappa Vigilancia y Protección Neumáticos de Ocasión Villafranca NH Hotel Group. Restaurantes en Pesquero, Repuesto Espera, Motorlux Sevilla y Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma ¿Yo? Opel Divisa A mí me gusta mucho la Opel de Bellavista
3: ¿Y tú qué crees? Opel Divisa
1: Yo siempre Opel Divisa
5: Opel Divisa Tu concesionario Opel junto a Bellavista y en el polígono de su eminencia Sevilla, te gustará Opel te gustará Divisa
1: Libre y directo.
3: Bueno, eh, por un lado, en el Betis ayer hubo reunión de consejo de administración, eh, con posición ya totalmente cerrada. Bueno, con Juan Carlos Ayer como presidente, eso no cabía ninguna duda, porque era el presidente de la candidatura de Ángel Aroy. Y López Catalán, que son vicepresidentes ahora. Enrique regalado, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal, Florencio? Muy buenas tardes. Sí, eh, ya oficialidad completa para esa, ese nuevo Consejo de Administración que ha salido después de la Junta Extraordinaria de la pasada semana, del día 23. Y sí, ya confirmación oficial. Juan Carlos Olloropinas el presidente del Real Betis Balompié. José Miguel López Catalán y Ángel Aro García, los que conformaban esa candidatura de Ahora Betis Ahora, son los vicepresidentes de un nuevo consejo que está formado por un total de 14 personas y donde tan solo hay una mujer, María Victoria López Sánchez, así que esa es el nuevo organigrama eh, del Consejo de Administración del Betis. Representantes
3: de Béticos por el
2: Villamarín,
3: la persona Rafael Salas, no, eh, de PNB por Cayetano García de la Borbolla, eh, en fin, eh, sin embargo las desavenencias entre las plataformas denunciantes eh, por el posible acuerdo con Lopera son importantes ahora. Por la forma en la que se llegó a ese protocolo de intenciones para alcanzar un acuerdo con el que fuera más imaginista del, del Betis y por los detalles del acuerdo también, el enfado, el rebote, como le quieren llamar a ustedes, de Betis eh, por el Villamarín es importante. ¿Cómo no nos llaman a nosotros a esa reunión? ¿Cómo no se cuenta eh, con Béticos eh, por el Villamarín para, para esa reunión porque no se contó con ellos para esos encuentros previos que se produjeron con, con Lopera y para ese contenido de, de declaración de intenciones esto ya lo venimos contando eh, resultan llamativas eh, por lo claro y contundente que se muestra el expresidente Hugo Galera miembro de Béticos por el Villamarín en el, en el diario El Mundo con titulares que llaman mucho la atención, no? titulares llamativos. Puedo pactar, pero no aceptar esta patraña de negociación, esta lucha de servir para que quien venga al Betis sepa que hay tolerancia cero al ladrón. Es inadmisible que el Betis acepte pagar 1,7 millones a la opera por sus acciones. Eh, reconoce que no se niega a participar en una eh, negociación extrajudicial seria con Lopera, opera, pero sí lo hago con esta patraña que han montado. Esto lo hice ya eh, luego en la entrevista, en la que asegura que no es nada personal lo que tiene con opera sino que eh, no puede ser que alguien que se ha llevado 100 se pueda ir de rositas devolviendo 20. Por ahí no paso, dice esto Es una cuestión de formación moral. Eh, no poseo la, la frivolidad para resolver el asunto de esa manera. Además, no creo que así le hagamos un favor al Betis. Toda esta lucha tiene que servir para que los que vengan detrás sepa, sepan que en el Betis hay que ser estrictos y transparentes en la contabilidad que no valen artimañas, que hay tolerancia cero con el ladrón después incluso se le pregunta eh, si que la directiva actual eh, alega que no puede soportar el Betis más esta situación eh, judicializada, dice eh, Hugo Galera que esa es una frase hueca eh, el Betis ha podido durante 20 años con un ladrón al frente, con otro con un administrador judicial, con un gobierno en precario y ahora que quedan meses para que se resuelva el juicio y con un gobierno elegido legítimamente es cuando no se puede más esto tiene mucho parecido con lo que su hijo Paco Galera dijo en la tertulia de Radio Sevilla hace exactamente ocho días. Primero, que no veía tan mala, que era ideal no tener una situación judicializada, pero que no veía tan malo para el Betty el que eh, estuviese en esta situación y que se había avanzado mucho y, y que además eh, era poco favorable a acuerdos porque consideraban que quedaba poco. Lo del tiempo nunca se sabe. Hay gente que no está de acuerdo con esto. Bueno, hay frases de Hugo Galera que yo creo que no están de acuerdo, a lo mejor ni gente más afín a él, ¿no? Lo de las líneas rojas que son el que devuelva la acción a Lopera y el 80% del dinero que se llevó, así es que no se va a llegar a ningún acuerdo con, con Lopera nunca, ¿no? Béticos por el Villamarín se va a reunir en, el, en la jornada de mañana después mantendrá otras reuniones con otras plataformas y ya hay contactos, y ya hay gente que se ha puesto en contacto con, con Hugo Galera para eh, tratar de relajar un poquito el ambiente y que sea más flexible la postura de Betis por el Villamanín porque la idea sigue siendo la de llegar a un acuerdo con, con Lopera y dejar al Betis absolutamente libre. Lo que pasa es que, claro, se enfrentan los que son pro-acuerdos eh, con frases como que hay una cosa que se llama dignidad o que la justicia debe ser ejemplarizante, como ha dicho Galera en esta entrevista eh, y que choca por completo con, con esa idea de, de llegar a un acuerdo con, con Lopera. También hay quien dice, en, el, en los que están más a favor de acuerdos que la paz tiene un precio, que la paz del Betis tiene un precio y que ese precio pues puede ser el el, el 1.700.000 euros que han fijado como que tendría que pagar, eh, se tendría que pagar por el paquete de acciones que, que se tendría que pagarle al propio ópera para que el club definitivamente deje de estar en los juzgados y se pueda centrar lo que tiene que centrarse en un club de fútbol, ¿no? que es eh, en el fútbol y en hacer un equipo lo más competitivo posible, que además es una de las eh, promesas que hizo la candidatura ganadora de Ángel Aro y lópez Catalán, Vamos a ver cómo queda todo esto. Yo supongo que eh, se vendrán unos y otros porque a todo esto mañana, mañana miércoles no el viernes, cumplía el plazo para entregar los escritos de acusación por las partes demandantes es decir, Liga de Juristas Béticos Béticos por el Villamarín y por nuestro Betis cumplía el plazo el viernes acusó la Fiscalía la semana pasada, recuerden eh, ahora tienen que acusar las partes demandantes y hay partes que pensaban y piensan acusar o pedir eh, entre 13 y 14 años de cárcel para Lopera y, y, y más de 25 millones de, de euros de, de multa por el perjuicio causado al Betis aparte de devolver eh, sus acciones ¿no? eh, se está intentando lograr una prórroga de ese plazo porque claro eh, Tú puedes presentar un escrito y después, después tomar una decisión diferente y cambiar eh, la acusación de o ese escrito de acusación. Lo puedes hacer. Siempre se ha dicho que justo antes de una sentencia, cinco minutos antes de, de darse a conocer una sentencia, se puede llegar a un acuerdo, sí. Pero la idea es que vayan las partes litigantes eh, con un preacuerdo para ver por qué se acusa, por cuánto se acusa y, sobre todo, si hay entendimiento entre todas las partes para llegar a un acuerdo con Lopera aquí ya nos hemos manifestado muchas veces yo siempre he entendido que un acuerdo por la paz social y porque el Betis deje definitivamente ya de estar metido en todos estos líos y para centrarse definitivamente en fútbol creo que es lo mejor para el Betis no lo sé, para la satisfacción eh, propia y para la revancha o venganza de, de muchos si es suficiente o no parece ser que no, por lo que estamos viendo eh, cada cual puede tener sus motivos, evidentemente. Yo puedo ser comprensivo con todo el mundo, pero si pensamos en el Betis, si se piensa en el Betis, creo que lo mejor es que Lopera definitivamente deje de ser historia y que el Betis ya siga su camino, siga su vida, sin que Lopera tenga absolutamente nada, nada, nada que ver con el club. Luego está lo de Beaton. Si es verdad que dicen que un acuerdo con Lopera liberaría al Betis y que sería Lopera el que tendría que entenderse con Beaton, si esto fuese verdad, miel sobre hojuelas. Porque la amenaza de Beaton la siguen viendo algunos. Porque en Beaton todavía hablan de llegar al Betis. Pero si se produce este acuerdo entre el y el Betis, tendría opciones. Yo no lo tengo muy claro porque contundencia contundencia no he obtenido en, en esas preguntas, en las respuestas a esas preguntas. Pero parece ser que eh, Beaton quedaría. Eh, muy al margen del beti que en todo caso tendría que ser Lopera el que respondiese ante ante Bitton. Y que en ese acuerdo, que Lopera obtendría un beneficio económico por eh, ese paquete del 20% de las acciones, podría ser en gran parte para devolver a Bitton lo que en su día Bitton pagó para comprar, para comprar recuerden, año 2010, el paquete de, de Farusa. En fin, eh, si esto, si todos estos líos, si todas estas marañas se solucionan con un acuerdo, insisto que pensando en el Betis creo que sería lo mejor y que todas las partes deberían llegar a un entendimiento. Luego, yo no digo que no tenga razón, que se cuente con todas las partes, que se llame a unos y a otros eh, que han luchado y han peleado por haber llegado a esta situación, que tengan también su cuota de gloria, me parece muy bien. Fésticos por el Villamarín también ha sido una parte importante para que el Betis eh, deje de estar durante todo este tiempo en manos de Lopera. Para que salgan todos ganando y dignamente de esta situación, claro, también conllevaría que saldría dignamente de la situación Lopera. Pero, insisto, si es lo mejor para el Betis, no sería ideal que todos alcanzaran un acuerdo. En fin, en próximos días les iremos contando porque parece que esta historia igual está ya en su recta final, pero de momento no es así. Y lo dicho, ha habido movimientos esta mañana en los juzgados para eh, obtener una prórroga de ese plazo para presentar los escritos de acusación ante la sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla. Eh, luego está el otro asunto, eh, Farragoso, Diario El País. Vizcay registró la compra de partidos en su ordenador. Eh, atención porque el exgerente del Club Navarro, repito, publica el, París, el País en su edición digital, detalla en un documento encontrado por la policía las entregas de dinero a jugadores del Betis y del español destinada a los amaños. Y en lo referente al Betis. Eh, dice que la primera anotación, bueno, primero, al español, hay una primera anotación de ese archivo, que es el pago de 250.000 euros al español, eh, y ahí es donde aparece el nombre de los nombres de Puñal, Damiá y Sergio García, el objeto del pago era el empate español entre el español y Osasuna, y que una semana más tarde, según el documento de Vizcay, él mismo, junto al directivo Chuma Peralta y el, y el director de la Fundación Osasuna, Diego Maki Riaín, viajaron a Sevilla y a las 9 y media de la noche del 16 de mayo entregaron 400.000 euros al Betis añade que la entrega se produjo en un parking a los jugadores Jordi Figueras Amaya y Molina y el concepto anotado es Victoria Betis sobre el Valladolid todo esto aparece, repito en el ordenador de Vizcay el exgerente de Osasuna esa es la segunda anotación, la primera la del español, primera, la segunda la de los 400.000 euros al Betis por ganarle al a Valladolid. Y el tercer pago relatado, este es el más feo de todos, claro, porque era por, por, por propiciar la derrota, ¿no? El tercer pago relatado en el documento del portátil de Vizcay es el realizado albético a Maya el 6 de junio, viernes, a las 11 y media de la mañana, de 250.000 euros detalla que se realizó en un coche en la puerta del hotel Meliá Galgos, en Madrid y añade que el jugador estaba con la mujer y un hijo el motivo que anota entonces es eh, victoria Osasuna sobre el Betis en el último partido de Liga así que el asunto es feo el asunto es asqueroso eh, el asunto implica eh, a Maya como que recoge también el dinero por eh, la victoria Osasuna sobre el Betis, textualmente y que también implica a Jordi Figueras y a Jorge Molina por recoger en el parking en el parking eh, en un parking no cita cuál, en un parking a Figueras, Amaya y Molina de esos 400.000 euros al Betis en concepto, victoria Betis sobre el Valladolid esto es lo que hay eh, son rescordos de un asunto feo, bueno, rescordos Todavía más detalles de, de un asunto que ha implicado a estos futbolistas del Betis. Parece que no va a haber implicación de más, salvo que alguien verbalmente lo hiciera. Parece que se va a quedar solo en Amaya, Jordi Figueras, Amaya que está en el rayo ya, no está en el Betis, Jordi Figueras y Jorge Molina. Y lo mejor para el Betis, desde luego, es que desde que esto salió, allá por el mes de febrero-marzo, eh, al equipo no le ha afectado en absoluto. Esta, esta irregular situación extradeportiva situación y todo ello, y esto molesta a mucha gente que yo lo diga porque lo pienso así creo que gracias a la labor de un entrenador que para estas circunstancias es el idóneo para el Betis y que supo aislar por completo a la, a la plantilla con sus virtudes y sus defectos, que también los tiene por supuesto, pero que supo aislar a la plantilla y que el año pasado logró el ascenso tan tranquilo que eh, es que esto mucha, mucha gente no lo valora Dónde estaba el Betis y cómo estaba el Betis? No ya cuando llega Mel, sino cuando se producen todo tipo de, cuando se publican todo tipo de, de, de estas circunstancias. Cuando recuerdo a José Ramón de la Morena un día en el larguero hablaba de todo esto en la previa de un partido del Betis contra el Girona, contra el Girona tienen que pasar por el Villamarín y el Betis visitar a, a, a to, todos los equipos directos rivales del Betis en la zona alta de la tabla. Y cómo subió el Betis a Primera División. Ahora, evidentemente, estamos en otro periodo y hay que exigirle al Betis, al equipo y a Mel que siga sacando al equipo adelante y que lo tenga lo más alejado posible de, de la zona de descenso, cosa que también, además, está consiguiendo. Lo mismo que hay que exigir también al actual Consejo de Administración del, del Betis que cumpla sus, sus promesas, ¿no? Que esto no debe quedar solo una victoria y, y vamos a vivir la vida en paz, ¿no? Hay que exigir y ser ambiciosos, como mostraron en su candidatura, en su programa... Eh, los ahora ya vicepresidentes Angelaro y, y López Catarán. Son las 3 y 48 minutos de la tarde. Eh, hay una noticia relacionada con el Betis. El Málaga es rival del Betis dentro de unas cuantas jornadas.
2: En el, la jornada 11. Jornada 11, después de la Leti Bilbao, La primera que todavía no se conoce su horario, ¿no? Y ha perdido a uno de sus mejores jugadores, el Málaga, ¿no? Sí, fin de semana del 7 y 8 de noviembre, de noviembre perdón, será esa jornada 11 de Liga. Y el Málaga ha perdido a Nordin Anrabat por una lesión grave, rotura en el menisco externo de la rodilla derecha. Este viernes será intervenido en Holanda y va a estar en torno a dos o tres meses de baja. Todavía hay que esperar a, a que se le haga la operación para determinar concretamente cuánto tiempo va a estar fuera. Pero sí, una baja muy importante para el Málaga porque recordemos que en estas seis primeras jornadas de, de liga el equipo malagueño lleva a hacer goles y pierde a uno de sus hombres clave.
3: Uh -huh, indudablemente, ¿no? Eh, otra noticia que ha llamado la atención ha muerto Merino González, el árbitro canario que que tantos, tantas temporadas estuviera en primera división, eh, eh, ha fallecido en la pasada madrugada en, en Canarias. Vamos con otra etanda de mensajes, eh, por ejemplo, nos dice Braulio Gómez Brau, Braulio Moreno Gómez, soy Braulio de dos hermanas, solamente quería decir una cosa, a la cárcel el, in, el innombrable, que pague todo lo que debe, negociación cero. Eh, Antonio López, por otro lado, señor Galera, ha sido usted junto al señor Plata el peor presidente que he conocido, no le haga más daño al Betis y deje usted ya eh, vivir al Betis, formas diferentes de, de vivir todo, toda esta situación. Eh, señor Castro, nos dice Fernando José, está usted cavando su propia tumba, el único culpable de la situación de este Sevilla es Unai, tiene perdido los papeles, hace cambios tarde y mal, no pone a los buenos y estoy más que convencido de que a Monch, de que Monchi ha vuelto a hacer un equipazo, a excepción de la portería. ¿Alguien se ha parado a pensar qué sería este equipo con Juan de Ramos y un preparador físico decente como Marcos Álvarez? UNAI, vete ya. Eh, un mensaje más, lesiones musculares, dice José Ignacio Trujillo Fernández. Tantas lesiones musculares, cosa habitual en el Sevilla estas últimas temporadas, rechina y mucho. ¿Cómo me acuerdo de Marcos Álvarez? Un preparador físico de élite. Eh, un preparador físico de élite, ya, por favor. Cuatro eh, menos diez de la tarde. Turín, Fran Ronquillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, Florencia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hemos hablado... Ha el sol en Turín, ¿eh?
3: Ah, hombre, buena noticia, buena noticia buena esa. Buena
8: noticia, buena noticia. ¿Temperatura, ya que estamos...? Eh, fresquito, ¿eh? Aquí debe hacer 15, 16 grados aproximadamente. La mínima se espera 10 para esta noche, con lo cual... Cabe, cabe abrigarse, no está de más
3: Hemos hablado poco del rival del Sevilla la Juventus, se presenta pues fíjate, eh, un calco del Sevilla, ha hecho los mismos puntos los mismos partidos cinco puntos solo en seis partidos
8: Sí, están echando mucho en falta a Pirlo que se fue a Vidal que se fue al Bayern, a Tevez en definitiva eh, nada que ver con la lluvia del año pasado ha arrancado igual que el Sevilla, la única alegría al igual que el Sevilla, también se la ha dado a sus aficionados eh, en Europa en esta ocasión venciendo al City eh, Morata no viene siendo titular y de hecho en el último encuentro donde perdió la Juve no lo fue frente al Nápoles, aunque mañana todo apunta a que efectivamente sí que va a salir de inicio porque ha habido un toque al técnico Alegri por parte del director general Marota, que ha hablado con Alegri y que prácticamente lo tiene en la cuerda floja a la espera de lo que haga contra el Sevilla y la próxima jornada contra el Bolonia, está sonando por aquí que Litio o Capello pueden ser candidatos a coger el equipo, pero mañana tienen una prueba de oro ante el Sevilla, eso sí por lo visto esta mañana en el entrenamiento ya que lo han realizado en la mañana Marquisio y Quedira en principio no han participado, con lo cual siguen lesionados habrá que estar pendiente de la convocatoria, pero eh, esas son las principales bajas de la Juve con un Pogba que tampoco está rindiendo como se espera y generando muchas dudas el equipo transalpino, así que arranque similar al Sevilla esta tarde, aunque no entrenan a las siete y cuarto de la tarde van a comparecer el técnico y el cancerbero Bufón, que se ha echado el equipo a las espaldas a la hora de comparecer ante los medios y que no está eludiendo ninguna responsabilidad y por tanto está dando la cara. Así que con estas premisas el equipo de la Juve va a preparar el choque contra el Sevilla, un Sevilla que trae hasta aquí a unos doscientos aficionados aproximadamente porque ese es exacto el número de entradas que se han repartido, eh, repartido entre los aficionados al conjunto sevillista, según nos han contado al llegar en la expedición. Que
3: hoy el presidente del Sevilla hablaba también de fútbol y del partido de mañana y el hombre se mostraba muy optimista.
7: Es verdad que la Juve no ha empezado bien, pero el potencial de la Juve nadie va a discutirlo ahora. Un equipo duro, potente, eh, con muchísimos argumentos económicos y deportivos y, y bueno, con un estadio que es difícil ganar allí pero bueno, nosotros vamos a intentarlo porque Repito, eh, tenemos que disfrutar de esta competición y competir en ella. Y competir en ella es ir no solo al Estadio del Milán, sino a cualquier estadio, a hacer un buen resultado y si puede ser una victoria, mejor.
3: Pues eso es lo que ha dicho Pepe Castro, si puede ser una victoria, mejor. Gracias, Ronquillo. Terminamos con Manolo y con Santi, si están por ahí cerca.
8: Sí, eh, enseguida en estamos. Regalado,
3: sí eh, eh, a Manolo
8: y a, y a Santi, que van a estar enseguida en el tramo final de Libre Directo.
3: Me hablabas tú de informaciones procedentes de Turquía
2: eh, respecto a Siro Inmóviles. Sí, porque ayer saltó la noticia, bueno, hablábamos... Nuevas, distintas las de ayer. Sí, sí, porque recordemos, se eh, apuntaba un posible interés del Galatasaray por hacerse con los servicios en el mercado de invierno de Chile y Móviles. Bueno, pues desde tirando de, de hilos eh, comunicativos, eh, desde gente muy próxima, tanto es así que trabajan en el Galatasaray, hemos podido contactar con um, trabajadores del, del conjunto turco, concretamente el coordinador de, del equipo scouting del Galatasaray, que se encuentra ahora mismo en Kazajistán, ya que el Galatasaray juega allí mañana. A las 6 de la tarde, frente a la Estana y sí me confirma que Inmóviles eh, fue un interés del Galata en el pasado mercado de verano, pero que nada más, que a día de hoy el, el equipo turco no piensa en hacerse con los servicios de Chilo Inmóviles.
3: El Galata, Galata ¿no? Saray. Galatasaray. <risa> Le llamas tú con mucha familiaridad el Galata, el Galata Saray. Eh, bueno, mañana jugará Inmóviles, esperemos, ¿no, Manolo, Santi?
4: Y bueno, ya te ha comentado antes que es una opción real, ¿no? Si me va a revienta Caldera-Gameiro los últimos partidos, aparece el Barcelona Horizonte, lo normal es que en Italia su país inmóviles y sin llorente aquí pueda tener minutos mañana desde el inicio. Pero bueno, estamos especulando y a una hora exacta de montarnos el autobús para ir a camino de entrenamiento, bueno, no sé si esperaremos algo ahí, pero igual por lo menos no podremos avivar un poco este, este tema de, de inmóviles que me da la impresión de que casi por su propio peso cae.
3: Te escuchamos luego, Santi. Hasta luego. ¿Algo más, Manolo?
6: Bueno, pues nada más, que, que la situación es difícil, que mañana viene esa competición ilusionante, que no digo que sea un estorbo, pero que ahora mismo preocupa preocupa mucho y que ya veremos poco a poco inmóvil y que ha jugado muy poco, pero repasen la colección de delanteros que ha traído Monchi al Sevilla con sus errores, no voy a nombrar, bueno, sí los nombro, Rousseff, Cuba, algún otro de mayor nivel como Chevantón, pero no olviden que también ha traído a Vaca, a Gameiro, a Negredo a Canuté, a Luis Fabiano o sea que, que si él ha visto algo en Inmóviles, seguramente Inmóviles tiene algo, que no lo saquen en el Sevilla es otra posibilidad, ni lo hemos visto todavía pero creo que tampoco lo hemos visto jugar lo suficiente, a ver si tienen mañana la oportunidad Gracias Manolo Un abrazo
3: eh, Telesplataformas y sus miembros peleando entre sí por el sillón del Betis, dice José Carlos Escacena, dónde está la unidad que predican, con una plataforma hubiera bastado si fueran todos a una, el mismo perro con distinto collar eh, de Vadillo habla Javi Montano. Una vez que Vadillo está en el equipo, ¿por qué no se le consiguió dar salida en verano? No se le podría aprovechar. El señor Mel, en su egolatría, no ha pensado que una parte de arriba con Vadillo por la izquierda, Joaquín por la derecha, Portillo segunda punta y Castro arriba, no sería ese equipo con desborde por las bandas que vivía en agosto. Eh, más mensajes de Dani. El protocolo de intenciones. El documento, ¿van a retomarlo para firmarlo o van a estar así hasta el 2025? El club por encima de todos. Don Hugo firme en el papelito la desvinculación de la opera, tiene que ser oficial antes de Navidad. Ahora vienen resoluciones de sentencias mercantiles y las peticiones de eh, cárcel eh, de los amaños, me pregun nos pregunta Israel Sánchez. Eh, me imagino la actitud de un equipo que es pagado para ganar, más cuando ya está descendido, pero pagar a tres jugadores para que se produzca un empate, no lo entiendo a no ser que los jugadores repartan el dinero sucio a sus compañeros. ¿Podríais darme una respuesta? Bueno, por el empate, el empate, el tema del español, con esas una. Se reunieron puñal. Eh, Damiá, según vieron en el ordenador de, del gerente de Asuna con Sergio García, futbolista del Betis pues van a empatar, supongo, claro llega a un entendimiento, yo no sé si fue o no fue así pero llegaría a un entendimiento y, y se le trasladaría a todo el equipo, evidentemente No, si no imagínense el papelito dentro del campo unos tirando por la y otros para otro hablamos de pádel, Enrique
2: Regalado Paddle de élite en Sevilla de esta semana, Sevilla, Sevilla, el señor. World Paddle Tool 2015, octavo abierto de la temporada en la ciudad hispalense que va a coger esta prueba Open del 28, ya se está celebrando, 28 de septiembre al 4 de octubre en el pabellón. San Pablo, que se ha habilitado para una capacidad de 4.000 espectadores. Bueno, tercer año consecutivo en el que Sevilla acoge el mejor padre del mundo, tanto así que están la pareja número uno del mundo, la formada por Fernando Velasteguín y Pablo Lima, y también la pareja número dos, con un sevillano, con Paquito Navarro y Matías Díaz. Este torneo que sustituye al de Lisboa, que se disputaba allí anteriormente. Esta mañana ha sido la presentación oficial del torneo en el Metropol Parasol, con la presencia del delegado de deportes del Ayuntamiento de Sevilla, don David Guevara, el director general del World Padre Tour, Javier Porras y los jugadores, ya lo hemos dicho, Paquito Navarro, sevillano, número 2 del mundo y Juan Lebrón, la competición que ya ha comenzado, con su fase previa, destacando la actuación de la pareja argentina Juan Manuel Restivo y Cristian Germán Gutiérrez, venciendo a los jugadores locales David Sánchez y Pablo José Díaz por 6-2 y 7-5. Así que hasta este domingo, pádel de altura de élite en San Pablo. Muy detallada tu
3: información ¿eh? sobre pádel. Enrique, muchas gracias. gracias. Eh, nos vamos con lo mejor de la Cámara de los Balones, a Barcelona.
1: que Nos vamos a Barcelona, porque hoy juega allí el Barcelona... Ante el Bayern Leverkusen el, Leverkusen, el Barcelona, que está un poco obligado, Florencio, después de ese primer eh, traspié, podemos decirlo así, ante la Roma, a sacar
4: un empate, eh, como mínimo una victoria ante el Bayern, ¿no? para no complicar la vida. Yo porque
3: firmo el empate, no, yo si fuera de Barcelona firmaría el empate esta noche. ¿Un empate? Bueno, empate, es, no, si un
5: empate es complicado. Eh, Paco el Becario, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Sí, compañeros, saludos desde la ciudad Condal, concretamente desde el mesón Gastapoc. Donde,
7: como es tradicional de Barcelona Agasaja a la directiva rival con, con unas viandas Con la comida de rigor, ¿no?
3: Sí, señores, vamos a asistir en directo Siempre es ya típico que en vísperas del partido Nos vayamos a la comida directiva del Barcelona Que siempre elige este sitio Casa
6: Castapoc, un Eso sitio baratito el, de Barcelona sí, donde y, siempre el... lo,
7: <risa> y siempre lo
6: elige el... el el consejero de comidas y bebidas del Barcelona, que no es otro que Isidre El Gaitere. <risa>
3: en la Isidre. web de Radio Sevilla, radiosevilla.es, pueden escuchar y a la Cámara de los Balones. Gracias por la atención prestada, señores. Muy buenas tardes. Soy Champions. Hasta luego.